0: Wenn ich jetzt Lebensmittel einkaufen gehe, dann sieht man hin und wieder auch, dass an der Kasse ein Aushang zu sehen ist. Also da hängt dann beispielsweise ein Schild über einen Produktrückruf, in dem dann einfach steht, dass bestimmte Produkte, bestimmte Erzeugnisse aus Gründen des Verbraucherschutzes zurückgerufen werden, als Vorsichtsmaßnahme oder auf Anordnung der Behörde. Diese Information kommt ja auch irgendwo her. Gesprächsstoff,
1: der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Wenn wir über Pestizide reden, springen sofort dramatische Schlagzeilen in den Fokus. Klar, es geht um unsere Nahrung und damit uns alle etwas an. In der EU gibt es strenge Vorschriften für Höchstgehalte für Pestizidrückstände. Kommt es dennoch mal zur Überschreitung dieser Grenzwerte? melden die Behörden dies über das Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel, kurz RASFF, so dass alle europäischen Mitgliedstaaten reagieren können. Aber hilft das System effizient, uns besser zu schützen? Paula Kuchhäuser analysierte in ihrer Masterarbeit 4.645 dieser RASFF-Meldungen aus dem Zeitraum 2002 bis 2020. Die Arbeit liefere erstmals eine ausführliche Analyse der Meldungen zu Pestizidbelastung in Lebensmitteln und schaffe eine Entscheidungsgrundlage, auf der einen Seite für die Lebensmittelbranche, auf der anderen für die europäische Politik, werteten die Gutachter, die Paulas Arbeit mit dem elwe nachwuchspreis auszeichneten. Dass bereits zwei auf der Arbeit basierende Paper im Fachjournal Food Control veröffentlicht wurden, unterstreicht diese Praxisrelevanz. Aber was wird da konkret gemeldet? Und warum ist es so wichtig für uns? Das erklärt am besten Paula Kuchhäuser selbst. Herzlich Willkommen bei Gesprächsstoff! Vielen Dank, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deine Arbeit zu sprechen. Paula, Lebensmittel sind ja wirklich etwas, was uns alle interessiert. Es gibt haufenweise Food-Influencer. Jeder von uns beschäftigt sich damit, wie er sich möglichst gesund und möglichst nachhaltig ernähren kann. Und dann gibt es da diese Pestizide, die wir in der Landwirtschaft einsetzen, damit die Pflanzen besonders gut wachsen. Den Begriff Pestizide lesen wir überall und hören wir überall. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Wozu brauchen wir diese Dinge? Sind die wirklich notwendig? Und was machen die mit uns, wenn sie in unseren Lebensmitteln sind? Kannst du uns da kurz abholen?
0: Sehr gerne. Also, Pestizide sind natürlich erstmal ein Begriff, der uns allen irgendwas auch sagt. Sei es aus Zeitungsberichten oder aus persönlichen Erfahrungen, vielleicht auch, wenn man irgendwie sich Sorgen darüber macht, über äh, Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Aber grundsätzlich ist es ziemlich schwer zu fassen, was dahinter steckt. Und da würde ich gerne zurückgreifen auf eine allgemeine Definition, die es dazu gibt zu Pestiziden. Und zwar ist es auch in einer europäischen Verordnung festgelegt, was Pestizide überhaupt definiert. Okay, was sind Pestizide? Grundsätzlich handelt es sich ähm, bei Pflanzenschutzmitteln um Produkte, die aus bestimmten Wirkstoffen oder auch anderen Inhaltsstoffen bestehen und für bestimmte Verwendungszwecke bestimmt sind. In erster Linie handelt es sich dabei darum, dass Pflanzen oder deren Erzeugnisse vor bestimmten Schadorganismen geschützt werden, aber auch, dass Pflanzenerzeugnisse konserviert werden. Und diese Wirkstoffe, die enthalten sind, sind meist chemische Elemente und Verbindungen sowie auch Mikroorganismen, die eine allgemeine oder zielgerichtete Wirkung gegen Schadorganismen an Pflanzen, Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeugnissen haben. Und dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass Pflanzenschutzmittel eine, eine enorme Diversität auch aufweisen. Also es gibt auch zum Beispiel biologische Wirkstoffe. Und diese ganzen Pflanzenschutzmittel lassen sich nach verschiedenen Faktoren unterscheiden. Also zum Beispiel nach der chemischen Zusammensetzung, nach funktionellen Gruppen, nach Wirkmechanismen, aber zum Beispiel auch nach Zielorganismus. Dem sind wir wahrscheinlich häufig auch schon begegnet. Es gibt beispielsweise Herbizide, Insektizide etc. Alles
1: klar, das ist ja eine Definition aus dem Fachbuch. Was bedeutet das ganz konkret? Wir haben also Mittel, die dafür sorgen, dass unsere Pflanzen vor Schädlingen wie Insekten geschützt sind, dass unsere Pflanzen gut konserviert werden können, also möglichst lange
0: halten. Ist das richtig? Genau, also beispielsweise vor der Ernte, also während, der, während des Anbaus einerseits. Und andererseits auch nach der Ernte, also um beispielsweise bestimmte mikrobielle Vermehrungen auch zu vermeiden oder zu reduzieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Okay, das heißt, Sie nutzen uns erstmal, damit wir in den Supermärkten genug
1: Lebensmittel bekommen und beim Bauern genug Lebensmittel bekommen, um uns zu versorgen.
0: Genau. Also es ist beispielsweise so, dass jetzt heute in der modernen Landwirtschaft sind Pestizide sehr weit verbreitet, werden gerne genutzt, weil das Hauptziel darin besteht, einerseits die Qualität, aber auch die Quantität der Ernte auch zu verbessern. Und gerade in der Industrialisierung haben die zunehmend Verbreitung gefunden. Und wenn man sich das ganz anschaulich vorstellt, gibt es ja zum Beispiel Unkraut, was durchaus auch auf den Feldern wächst. Da gab es zuvor mechanische Verfahren, wie beispielsweise Unkrautzupfen. Diese Verfahren haben sich dann durch diese chemischen Verfahren oder dann auch jetzt zunehmend durch biologische Pflanzenschutzverfahren wurden diese auch abgelöst.
1: Was sind denn biologische Pflanzenschutzverfahren?
0: Es sind zum Beispiel Nützlinge, die eingesetzt werden können. Das sind jetzt nicht aus dem Bereich der chemischen Wirkstoffe, sondern eher, dass bestimmte nützliche Organismen gezielt auf ein Feld gesetzt werden, um die Verbreitung von schädlichen Organismen zu reduzieren. Also beispielsweise werden die dann von denen aufgefressen. Das ist auch was, was auch gezielt verfolgt wird, dass man einen sogenannten integrierten Pflanzenschutz auch etabliert. Was machen diese
1: Pestizide denn jetzt, wenn die in unsere Pflanzen gelangen? Wir brauchen sie zum einen, damit unsere Pflanzen besser wachsen. Die Landwirtschaft setzt darauf. Auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich alle noch die Diskussion rund um Glyphosat im Kopf krebserregende Stoffe, Stoffe, die unsere Gesundheit gefährden. Warum benutzen wir das weiterhin? Und was genau macht es mit uns, wenn wir das essen?
0: Also warum wir es nutzen? Ist es ist sicherlich sehr, sehr verbreitet und es ist natürlich eine vergleichsweise einfache Alternative zu der mechanischen Vorgehensweise. Und gerade wenn man auch auf die wachsende Weltbevölkerung guckt, wird es auch häufig in dem Zusammenhang Hervorgehoben, dass es auch wichtig ist, weiterhin Pestizide einzusetzen, um die Quantität einfach bereitstellen zu können. Allerdings gibt es auch immer mehr Bedenken, einerseits auf Seiten der Bevölkerung, andererseits auch wissenschaftliche Befunde dafür, dass es auch durchaus Nachteile gibt durch diese Pestizide. Und da kann man auch unterscheiden oder das so ein bisschen auch einordnen: einerseits die negativen Effekte auf. Die Verbraucherinnen und Verbraucher und andererseits auch auf Tier und Umwelt. Also, wenn man jetzt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern guckt, dann kann es durchaus zu akuten und chronischen Folgen kommen, da Pflanzenschutzmittel bzw. deren Wirkstoffe nicht selten auch eine bestimmte, ja, toxische Wirkung auch haben können und auch mit verschiedenen Erkrankungen in den Zusammenhang gebracht werden. Allerdings muss man auch betonen, dass es nicht nur um die Verbraucherinnen und Verbraucher geht, die man schützen muss oder die geschützt werden sollen, sondern da geht es auch um diejenigen, die auf dem Feld arbeiten beispielsweise. Also das ist auch viel wichtigeres Ziel, wenn es darum geht, welche Pflanzenschutzmittel überhaupt zugelassen werden, um die Arbeitssicherheit und auch um die Anwohner beispielsweise. Und wenn man in Richtung Tier und Umwelt schaut, ist es so, dass diese Wirkstoffe einerseits natürlich sehr zielgerichtet arbeiten können und andererseits haben die aber auch eine breite Wirkung, also eine nicht zielgerichtete Wirkung. Und das führt halt dann dazu, dass nicht nur die eigentlichen Zielorganismen, sondern auch Nicht-Zielorganismen betroffen sind von der Wirkung.
1: Sprich, statt des Unkrautes oder der Schädlinge, der Käfer, die zum Beispiel eine Pflanze angreifen, erwische ich dann
0: den Rest der Biodiversität. Genau, deswegen ist es auch häufig in der Diskussion, wenn es um Biodiversität geht und um Naturschutz, dass eben auch viele Organismen dadurch äh, betroffen sind, die dann an anderer Stelle auch fehlen. Gerade wenn man auch an die Diskussion mit den Bienen denkt und dem Einsatz von Pestiziden, das ist ja durchaus häufig in der Diskussion in den letzten Jahren gewesen.
1: Ja klar, vom Bienensterben haben wir alle
0: gehört. Genau. Und ähm, darüber hinaus ist es auch ein Problem, dass diese... Wirkstoffe, die eingesetzt werden, durchaus auch Eigenschaften haben können, die im Nachhinein betrachtet eher nachteilig auch insgesamt sind, weil sie beispielsweise Eigenschaften haben, die dazu führen, dass sie in der Umwelt nicht abgebaut werden. Das sind dann sogenannte persistierende Wirkstoffe oder persistierende Stoffe, die dann beispielsweise auf dem Acker verbleiben. Also wir verseuchen unsere Böden? Also ich würde es eher so ausdrücken, dass es auch sein kann, dass eine Kontamination nicht dadurch kommt, dass ein Wirkstoff noch eingesetzt wird, sondern wenn der noch auf dem Acker oder im Boden auch verblieben ist, kann es auch im Nachhinein noch zu einer Verunreinigung kommen.
1: Okay, jetzt gibt es dieses Warnsystem, das europaweit installiert wurde, RASFF, das den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt zu melden, wenn in Lebensmitteln Nachweise von zum Beispiel Pestiziden gefunden wurden. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
0: Da würde ich gerne nochmal ansetzen bei den Pestizidrückständen in Lebensmitteln, beziehungsweise den Höchstgehalten dafür, was äh, du ja auch schon erwähnt hattest in der kurzen Einleitung. Es ist so, es gibt einerseits natürlich, um den Menschen zu schützen, aber auch um gewisse Standards im europäischen Binnenmarkt durchzusetzen, gibt es sogenannte Höchstgehalte für Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Und die werden definiert auf, auf einer wissenschaftlichen Basis, aber auch in Orientierung an der guten Agrarpraxis. Das heißt, es wird geguckt, wie viel Pestizid brauche ich, um eine gewisse Wirkung auch zu erzielen. Das heißt, um bestimmte Schadorganismen abzuwehren. Und diese Grenzwerte können überschritten werden. Das wird dann festgestellt in einer Untersuchung von Proben. Ähm, da gibt es einen ganz detaillierten Probenplan, sowohl auf europäischer Ebene, als auch dann auf nationaler Ebene in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und diese Kontrollen werden einfach durchgeführt, um zu schauen, ob diese Grenzwerte überschritten werden. Was wichtig ist zu betonen, ist in dem Zusammenhang, dass die Überschreitung der Höchstgehalte nicht bedeutet, dass ein Lebensmittel zwangsläufig eine Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher darstellt, sondern die Überschreitung des Höchstgehalts steht in erster Linie dafür, dass das Lebensmittel in der Form nicht verkehrsfähig ist. Auf dem europäischen Markt. Genau, mhm. dass es nicht den europäischen Standards entspricht und demnach eben auch nicht in Verkehr gebracht werden darf. Und im nächsten Schritt wird dann allerdings erst eine Risikobewertung für diese bestimmte Probe und für diesen gefundenen Pestizidrückstand durchgeführt. Danach kann man erst beurteilen, ob diese Überschreitung tatsächlich ein Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher darstellt. Sobald diese Risikobewertung vorliegt und mögliche Gefährdung festgestellt wurde, ist es so, dass die Behörden entscheiden, diese potenzielle Gefahr im europäischen Schnellwarnsystem zu melden und somit auch andere Mitgliedstaaten über diese Gefahr zu informieren.
1: Und dann haben alle die Information und können darauf reagieren, indem sie zum Beispiel das entsprechende Lebensmittel aus dem Verkehr ziehen oder gar nicht erst in ihren Ländern einführen.
0: Genau so ist das. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie der aktuelle Distributionsstatus ist. Das bedeutet einfach, ob das schon in den Verkehr gebracht wurde, also beispielsweise dann im Konkreten schon im Markt verfügbar ist oder ob es beispielsweise noch irgendwie beim Händler im Lager steht. Und das kann auch sehr individuell passieren, also dass bestimmte Mitgliedstaaten dann auch gezielt angesprochen werden. Wir haben das und das gefunden. Wir wissen aus den Vertriebslisten, dass es sich in ihrem Land befindet und deswegen bitten wir darum, dass eine Maßnahme getroffen wird. Wie die Maßnahme ausfällt, ist dann individuell. Mhm.
1: Aber reicht es dann nicht, dass ich im jeweiligen Fall weiß, okay, es gibt hier ein Problem. Warum fandst du es äh, spannend zu gucken, wie sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt hat? Also was es für Meldungen gab und wie die Reaktionen waren?
0: Ja, also es war schon ein sehr langer Zeitraum, den ich da ausgewertet habe. Ich habe auch diesen Beobachtungszeitraum ganz gezielt ausgewählt, also wie gesagt von 2002 bis 2020. Das sind ja dann insgesamt schon sehr viele Jahre. Aber das hängt auch damit zusammen, dass es mich interessiert hat zu schauen, wie sich die Meldungen womöglich auch im Kontext mit der Gesetzgebung geändert haben. Also dass ich mir angeschaut habe, wie haben sich die Rahmenbedingungen geändert, wie haben sich bestimmte Kontrollen womöglich auch geändert im Zusammenhang mit der Gesetzgebung. In der Europäischen Union hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel geändert in dem Zusammenhang, nicht nur bezogen auf die Lebensmittelsicherheit, sondern auch im Konkreten bei Pestiziden und Pestizidrückständen. Und da ist zuallererst zu erwähnen, dass 2005 eine neue Verordnung eingeführt wurde in der Europäischen Union für eben diese Höchstgehalte für Pestizidrückstände, obwohl es schon seit vielen Jahrzehnten auch Regelungen dafür gibt. Und 2005 kam es halt zu einer großen Reform dieser Regelung, dieses gesetzlichen Rahmens. Und 2009 war ein anderes wichtiges Jahr für die Pestizidpolitik in der Europäischen Union. Und zwar wurden die Regeln für die Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln und für die Zulassung von Wirkstoffen sehr umfassend geändert.
1: Okay, und kann man an den Meldungen, die du jetzt angeguckt hast, nachvollziehen, was die Auswirkungen dieser politischen Entscheidungen waren? Also wie sich das in den
0: Meldungen geändert hat? Also wenn man ganz detailliert guckt, kann man da durchaus auch Änderungen feststellen. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass man bei solchen Aussagen immer sehr vorsichtig sein muss. Also das, was ich gesehen habe, kann auch durchaus viele andere Faktoren auch mit einschließen. Also ich kann nicht sagen, dass es eindeutig zurückzuführen auf die Gesetzgebung. Aber beispielsweise konnte ich beobachten, anhand der tatsächlich festgestellten Rückstandsgehalte. Also wenn ich beispielsweise angeguckt habe, in welchen Konzentrationen bestimmte Pestizide gemessen wurden in den Proben, da konnte ich feststellen, dass ab 2009 signifikant geringere Rückstandsgehalte gemessen wurden in den gemeldeten, untersuchten Proben als noch zuvor. Also wenn ich die Jahre 2002 bis 2008 betrachtet habe, dann waren das signifikant höhere Rückstandsgehalte, die gemeldet wurden in diesem Schnellwarnsystem, als ab 2009. Und interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Verordnung zwar 2005 erlassen wurde, aber 2008 erst in Kraft getreten ist. Also ab September 2008 waren die Regeln in Kraft. Bereits zuvor konnte man sehen, also ich glaube, Ab Jahr 2006, 2007 konnte man sehen, dass die Rückstandsgehalte, die gemessen und gemeldet wurden, dass die deutlich zurückgegangen sind. Das könnte damit im Zusammenhang stehen. Es kann aber wirklich auch eine Vielzahl anderer Faktoren mit da reinspielen.
1: Wie hast du dir die Daten dann genau angeguckt? Also nimm uns vielleicht mal mit auf, die, auf diese wissenschaftliche Reise, möchte ich mal sagen. Du hast dir jetzt diesen Zeitraum gesetzt, da hast ja auch gerade begründet, warum dieser Zeitraum für dich interessant war. Aber wie genau bist du vorgegangen und was hast du dir da angeschaut?
0: Also ich habe mir zunächst die Gesetzgebung angeschaut und den rechtlichen Rahmen von diesem, von diesem Sachverhalt. Also was heißt es überhaupt Pestizidpolitik in der Europäischen Union? Was ist der Unterschied zwischen Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffen? Wie funktioniert es überhaupt, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel in der Europäischen Union auf den Markt gebracht werden können? Und das ist ein sehr komplexes Verfahren, wo ich auch nicht den Anspruch erhebe, das vollständig verstanden zu haben, weil wirklich sehr viele unterschiedliche Stellen beziehungsweise Institutionen auch involviert sind, beispielsweise die Europäische Kommission oder auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA. Und da kann man schon sehen, dass es ein sehr komplexes Verfahren ist, was in meinen Augen nicht damit zusammenpasst, wie über Pestizide berichtet wird. In den Medien wird häufig auch das Gefühl vermittelt, dass die Situation mit den Pestiziden in der Europäischen Union nicht wohl durchdacht ist, nicht wissenschaftlich basiert ist. Gerade in der Diskussion um Glyphosat wird immer wieder hochgekocht, dass eine gewisse Gefahr von Glyphosat oder von bestimmten Pestiziden auch ausgeht, die von den wissenschaftlichen Institutionen, von den wissenschaftlichen Behörden nicht anerkannt wird oder unterschlagen wird womöglich auch. Und wenn man sich dieses Verfahren anschaut, wie Pestizide zugelassen werden in der Europäischen Union, spiegelt es in meinen Augen nicht wider, welchen Gefahren wir laut Medien teilweise ausgesetzt sein sollen.
1: Das heißt, wenn ich mir
0: wirklich mal genauer anschaue, wie die Europäische
1: Union, die Mitgliedstaaten gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel so sicher wie möglich sind, bekomme ich eventuell auch ein besseres Verständnis davon, dass ich darauf vertrauen kann, wenn ich Lebensmittel kaufe, dass die mehrfach geprüft wurden, wenn ja chemische Stoffe auf den Markt kommen, dass die mehrfach geprüft wurden und dass da nicht einfach ein Unternehmen sagt, ich schmeiß das jetzt mal auf den Markt, um damit Geld zu verdienen, mal ganz salopp gesagt.
0: Das ist durchaus so, dass, dass es wirklich sehr starke Kontrollverfahren gibt dafür. Es müssen beispielsweise auch umfassende Studien durchgeführt werden, die dann in einem Dossier eingereicht werden, um nachzuweisen, dass bestimmte gesundheitliche Folgen oder auch Folgen für die Umwelt und für, für die Tierwelt auch ausgeschlossen sind. Das ist immer erforderlich bei solchen Anträgen auf Zulassung oder Genehmigung. Und das wird auch hin und her gespielt zwischen beispielsweise der Europäischen Kommission und der EFSA und den Mitgliedstaaten. Also man muss ja auch sehen, es gibt ja unterschiedlichste Strukturen, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene. Wir in Deutschland haben ja beispielsweise das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, was die übergeordnete Behörde in diesem Bereich ist. Und untergeordnet findet man beispielsweise dann aber auch das BVL, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Und das ist eine wissenschaftliche Behörde, die genau diese Dinge dann auch weiter unterstützt. Die erhält dann Aufträge von, vom Bundesministerium. Und dann gibt es zusätzlich aber auch noch andere, andere Institutionen, wie, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR, von dem vermutlich auch schon einige gehört haben könnten. Das ist zurückzuführen auf umfassende Veränderungen in der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt ein sehr großes Fass aufmachen, aber diese Struktur spiegelt sich im Prinzip auch auf europäischer Ebene wieder. Also dort haben wir die Europäische Kommission, die ähnlich wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch eine übergeordnete Kompetenz auch hat und dann gibt es ähnlich zu dem BFR, also zu dem Bundesinstitut für Risikobewertung die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die eben auch diese Risikobewertungen, diese wissenschaftlich basierten Risikobewertungen durchführt. Und diese Struktur, dass man verschiedene Bereiche hat für verschiedene Zuständigkeiten, also ganz konkret gesagt Risikobewertung und Risikomanagement, dass diese Bereiche getrennt sind, diese Tatsache ist auf eine grundlegende Reform der europäischen Gesetzgebung zu Lebensmitteln und Lebensmittelsicherheit zurückzuführen. Diese Änderung wurde 2002 mit der sogenannten Basisverordnung eingeführt und zuvor gab es wiederholt sogenannte Lebensmittelskandale in der Europäischen Union, die das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher auch nachhaltig geschädigt haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Standard der Lebensmittelsicherheit und des Verbraucherschutzes in der Europäischen Union ein sehr hoher ist. Und das wiederum spiegelt sich jetzt, wenn wir zurückkommen, auf Pestizide nicht unbedingt wieder. Es gibt dazu Erhebungen, beispielsweise ein sogenanntes Eurobarometer, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist eine repräsentative Erhebung unter EU-Bürgerinnen und Bürgern. Und in dieser Erhebung wurde festgestellt, dass 40 Prozent oder nahezu 40 Prozent der europäischen Bürgerinnen und Bürger sich zumindest auch Gedanken über Pestizidrückstände in Lebensmitteln machen.
1: Das sind ganz schön viele, die sich dafür interessieren.
0: Genau. Und ich denke auch, dass es vermutlich auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung steht. Weil wenn man sich andere Fakten anschaut, die von den Behörden veröffentlicht werden, also beispielsweise Jahresberichte über Kontrollen von Lebensmitteln, die regelmäßig durchgeführt werden, in großem Maße, dann steht es nicht in Relation zueinander. Also ich finde zum Beispiel, ähm, die letzten Zahlen aus 2019 heben das ganz gut hervor. Wenn man sich diesen Jahresbericht zu den Kontrollen, die durchgeführt wurden, zu Pestizidrückständen in Lebensmitteln in 2019 anschaut, dann kann man da lesen, dass ungefähr 96.000 Proben gezogen wurden mhm. in der gesamten EU. Diese beprobten Lebensmittel wurden durchschnittlich, also es gibt da wirklich einen weiten Bereich, aber durchschnittlich auf 233 Pestizide untersucht. Was ja eine enorme Menge ist. Und davon, von diesen untersuchten Proben, war mehr als die Hälfte ohne feststellbare Rückstände. Ja. Das heißt, diesen Eindruck, den man häufig vermittelt bekommt, dass ja in vielen Lebensmitteln auch Pestizidrückstände vorhanden sind, wird dort eigentlich widerlegt.
1: Du hast gerade gesagt, mehr als die Hälfte war ohne nachweisbaren Rückstand. Heißt das, die andere Hälfte hatte, hat die Grenzwerte überschritten oder heißt das, die andere Hälfte hatte Spuren von Rückständen?
0: Das kann man nicht gleichsetzen. Also es ist so, dass mehr als die Hälfte keine feststellbaren Rückstände hatte. Allerdings lässt sich daraus nicht schließen, dass die andere Hälfte diese rückstandshöchstgehalt überschritten hat. Also es gibt einfach eine bestimmte Nachweisgrenze. Und wenn diese nicht überschritten wird, also wenn die Konzentration unterhalb der Nachweisgrenze ist, die tatsächlich mit den vorhandenen Methoden existiert, dann heißt es um Umkehrschluss einfach nur, dass der Rest oberhalb dieser Nachweisgrenze war. Aber wenn man jetzt diesen Teil noch mal anschaut genauer, dann lässt sich feststellen, dass nur 3,9 Prozent der Proben tatsächlich über den Höchstgehalten lag. Also 3,9 Prozent, 4 Prozent, das ist eine sehr geringe Quote, finde ich persönlich. Und wenn man sich dann noch mal auch vor Augen führt, dann gibt es noch bestimmte andere Faktoren, wie beispielsweise Messunsicherheiten. Und wenn man diese Messunsicherheiten auch noch Einbezieht in die Bewertung, dann waren insgesamt nur 2,3 Prozent sogenannt nicht konform. Das bedeutet, dass sie auch beanstandet wurden und dass sie nicht verkehrsfähig sind in der Europäischen Union. Und wenn man sich diese 96.000 Proben anschaut, dann ist das ein irrsinnig geringer Anteil eigentlich, finde ich persönlich.
1: Okay, das ist ja jetzt nur ein Jahr, von dem du uns erzählst, du hast ja aber 20 Jahre angeguckt. Also was genau hast du äh, bei deinen Daten gefunden? Was, was hast du, also was war dein Ziel? Was wolltest du finden und was hast du letztendlich gefunden?
0: Das ist natürlich nur von einem Jahr. Aber ich habe mir die ganzen Untersuchungsberichte auch angeschaut, um einfach meine Daten auch in den Kontext zu setzen. Mhm. Du hattest schon gesagt, dass ich ja 4.600 Meldungen ungefähr untersucht habe. Und wenn man sich den Zeitraum bildlich vor Augen führt, 2002 bis 2020 und dann hört man 4.600 Meldungen, das ist ja irrsinnig viel. Das muss man immer in Relation setzen. Und wenn man eben weiß, dass allein in einem Jahr, natürlich auch mit steigender Tendenz, in einem Jahr 96.000 Proben genommen wurden und untersucht wurden, so kann man das dann halt irgendwie besser verstehen, was für ein Anteil das ist, den ich mir dann genauer angeschaut habe und was ich, was ich untersucht habe. Also mein Ziel war in der Untersuchung einerseits natürlich, diese Meldungen im Kontext der Zeit auch zu betrachten und im Kontext der rechtlichen Rahmenbedingungen und da können wir gleich auch gerne noch auf eine andere Verordnung zurückkommen, die sehr konkret auch auf bestimmte Lebensmittel abzielt, das kann ich gleich nochmal aufgreifen, aber grundsätzlich war es mir wichtig, diesen Kontext herzustellen und auch auf eine Art zu evaluieren, welchen Effekt womöglich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Situation der RASFF-Meldungen zu diesem Sachverhalt hatten. Mir war auch besonders wichtig, mir da anzuschauen, welche Produkte, welche Erzeugnisse stehen im Fokus oder welche Pestizide wurden besonders häufig gemeldet. Da können wir gerne auch noch mal zurückkommen auf das Glyphosat. Also das ist ja wirklich was, was in den Medien wirklich sehr präsent ist und immer wieder aufgegriffen wird, weil es einfach das Top-Thema ist in Bezug auf Pestizide in der Landwirtschaft. Sehr gern. Wenn man sich die RASFF-Meldungen anschaut, die ich untersucht habe, dann spiegelt sich das wiederum auch nicht wieder. Ich glaube, es gibt kein Pestizid, was in den Medien präsenter ist als Glyphosat. Wenn man sich die Meldungen anschaut, die ich untersucht habe, habe ich nur 20 Meldungen zu Glyphosat in Lebensmitteln gehabt. 20 von fast 5.000 ist echt wenig. Genau. In den Medienberichten geht es auch in erster Linie um die Arbeitnehmer und um die Landwirte, die mit diesem Wirkstoff in Kontakt kommen. Das ist natürlich auch was, was man immer berücksichtigen muss, dass die Daten, die ich jetzt quasi untersucht habe, auch immer nur so gut sein können wie die wissenschaftliche Risikobewertung, die im Vorfeld durchgeführt wird. Also die Rückstandshöchstgehalte, die werden natürlich auch immer der wissenschaftlichen Erkenntnisgrundlage angepasst. Also beispielsweise kann noch ein Rückstandshöchstgehalt in einem Jahr höher sein und dann im nächsten Jahr angepasst werden, weil einfach neue Daten zu der Risikobewertung vorliegen. Und das kann natürlich dann auch nochmal das Meldeverhalten auch verzerren. Weil Beispielsweise, wenn ich dann den Rückstandsgehalt auch anpasse, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass Proben, die im letzten Jahr nicht beanstandet wurden, dann in diesem Jahr nicht konform sind. Das ist ja etwas, was
1: eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen ist. Wir sind ja in der Wissenschaft in so einem ständigen Lernprozess, also versuchen immer wieder Dinge neu zu betrachten, nachzuschauen, ob mit den Methoden, die wir vor 20 Jahren hatten, ob sich da die Ergebnisse ändern, wenn wir die Methoden von heute anwenden. Wir lernen ja, wir finden ja neue Wege, ähm, auch Untersuchungen zu machen. Und entsprechend passen sich ja auch die politischen Entscheidungen an. Und das, was wir vor ein paar Jahren vielleicht noch als nicht gefährlich eingestuft haben, wird heute als gefährlich eingestuft, weil wir neue Erkenntnisse haben. Und natürlich, klar, so wie du das da sagst, müsste man das in den Daten dann auch sehen, dass Dinge damals noch nicht gemeldet wurden, weil sie eben gar nicht als gefährlich eingestuft wurden, aber heute gemeldet werden. Genau.
0: Das habe ich auch durchaus gesehen, ja. ja. Also du hast da wirklich so wie so ein Geschichtsbuch vor dir anhand deiner Stichproben. Soweit würde ich nicht gehen, aber … Es ist auf jeden Fall, ist es sehr interessant, das nachzuvollziehen. Also durch die Fülle der Daten ist es sehr schwierig, dann wirklich in jedes Detail reinzugehen und zu gucken, welche möglichen Faktoren gibt es für diese Entwicklung oder welche Einflüsse kann ich feststellen anhand der Daten und anhand der Informationen, die ich auch zur Verfügung habe. Aber wenn man beispielsweise auch schaut, welche Pestizide im Fokus standen dieser Untersuchung, dann lässt sich durchaus auch feststellen, dass dass Pestizide, die besonders häufig auch in diesem Schnellwarnsystem gemeldet wurden in bestimmten Lebensmitteln, dass die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt als zugelassen deklariert wurden, während sich dann der Status auch im Laufe der Jahre geändert hat. Und wenn man sich diese Liste der, ich sag mal, Top 10 Pestizide, die besonders häufig gefunden wurden, anschaut, dann kann man heutzutage auch feststellen, dass inzwischen nur noch wenige von denen überhaupt zugelassen sind. Okay, das heißt, es hatte eine Wirkung? Genau, zumindest hat sich dann auch der Fokus insofern verschärft, dass diese Pestizide anhand anderer Höchstgehalte beurteilt wurden. Und es ist in der Regel so, dass wenn ein Pestizid nicht zugelassen ist für ein bestimmtes Lebensmittel, das ist sehr komplex. Also es gibt bestimmte Verwendungs Arten, die zugelassen werden, also so ein Rückstandsgehalt, gilt immer auch für eine spezifische Kombination von Lebensmittel und Wirkstoff. Wenn jetzt in einem Jahr diese Kombination zugelassen ist, dann gibt es einen spezifischen Rückstandshöchstgehalt, der festgelegt wird. Wenn diese Zulassung dann widerrufen wird, zum Beispiel auf Grundlage neuerer Erkenntnisse, dann ist es so, dass dieser Rückstandsgehalt runtergestuft wird in der Regel zu der Nachweisgrenze. Das heißt, dass dieses Pestizid gar nicht in dem Lebensmittel nachweisbar sein darf. Weil in der Regel ist es auch so, dass sobald du ein Pestizid anwendest auf dem Feld, dann kannst du dieses Pestizid auch in deiner Ernte nachweisen. Also ich kann es nicht verstecken, wenn ich es benutze. Genau. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, die da reinspielen. Also nur weil etwas in Lebensmitteln gefunden wird, also ein Pestizidrückstand, heißt es nicht, dass zwingend auch ein Pflanzenschutzmittel zur Anwendung gekommen ist. Das kann auch beispielsweise andere Gründe haben. Wie ich zum Beispiel vorhin auch äh, kurz erwähnt habe, kann es auch sein, dass Böden vorbelastet sind. Also dass Wirkstoffe noch vorhanden sind. Oder es ist auch nicht nachvollziehbar für Verbraucherinnen und Verbraucher, warum es sogar bei Bio-Lebensmitteln teilweise Dazu kommt, dass Pestizidrückstände gefunden werden. Aber es gibt sehr viele Gründe dafür. Also beispielsweise, um jetzt nur einen zu nennen, kann es sein, dass, ähm, dass es tatsächlich zu einem sogenannten Abdrift kommt. Also wenn auf einem benachbarten Feld Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und beispielsweise die Windverhältnisse nicht optimal sind. Dazu gibt es sicher auch Vorgaben. Aber wenn diese Winde dann dazu führen, dass die Pflanzenschutzmittel sich auch auf dem anderen Feld niederlassen.
1: Rübergeweht werden
0: sozusagen. Genau, rübergeweht werden. Und das, das wirft natürlich Fragen auf. Aber es ist nicht alles schwarz und weiß. Und nicht alles deutet dann sofort darauf hin, dass die Verbraucherin oder der Verbraucher getäuscht wird.
1: Ich glaube das ist auch eine schwierige Aufgabe, solche Punkte dann zu erklären. Weil das für euch Wissenschaftler ja offensichtlich ist, dass äh, es dieses Schwarz und Weiß nicht gibt. Wenn ich aber so in die Medien gucke, kriegt man manchmal den Eindruck, das hast du ja auch gerade schon ausgeführt. Und wenn ich einfach nur als Verbraucher diese Meldungen lese und dann diese Fragen in meinem Kopf aufploppen, also wie kann denn das sein, dass zum Beispiel Biohof XY plötzlich belastete Lebensmittel hat, finde ich ja ganz schwierig Informationen dazu, wenn ich nicht selber in so ein Meldesystem gucke, wenn ich nicht selber in die Studien reingucke. Und ganz ehrlich, das können die meisten von uns ja gar nicht. Nicht mal vom reinen Können her, sondern einfach von der Zeit her. Das ist super aufwendig, sich in diese Themen einzuarbeiten. Und ich glaube, da fehlt viel, viel Erklärung.
0: Ja, das war auch eigentlich eines meiner Ziele, dass man halt dazu beiträgt, dass eben die Aufklärung über Pestizidrückstände in Lebensmitteln auch auf eine Art vorangebracht wird. Natürlich muss man auch sagen, dass wahrscheinlich Fachpublikationen weniger von Verbraucherinnen und Verbrauchern gelesen, wahrgenommen werden. Aber wenn man einen kleinen Beitrag leisten kann zu dieser Aufklärungsarbeit, dann ist es für mich schon ein großer Erfolg.
1: Ja, wir hoffen mal, dass äh, solche
0: Podcasts wie unsere einfach
1: ein größeres Publikum ansprechen können, weil wir natürlich auch versuchen, diese Themen in eine einfachere Sprache zu bringen und lebensnah aufzuarbeiten, so gut äh, wie möglich natürlich und so gut es in den einzelnen Themengebieten auch ähm, funktioniert.
0: Ich finde, es ist auch ein großes Anliegen, dass man das Vertrauen in die europäische Lebensmittelsicherheit und in die europäischen Gesetze in dem Zusammenhang auch stärkt. Weil ich persönlich empfinde das einfach so, dass die wenigsten darüber Bescheid wissen, dass es überhaupt diese umfassenden Regelungen gibt. Und zum Beispiel auch, dass es überhaupt dieses Schnellwarnsystem gibt. Das erfahre ich immer wieder bei Freunden, Familie, aber auch bei Studierenden, dass dieses System nicht bekannt ist, obwohl es so einen großen und wichtigen Beitrag auch leistet zur europäischen Lebensmittelsicherheit.
1: Ja, und eigentlich einen Einfluss auf unsere Ernährung hat. Also genau die Themen, mit denen wir uns ja, schau auf alle Social Media Kanäle, am liebsten beschäftigen. Ne? Gerade in der Pandemie haben alle angefangen, Sauerteigbrot zu backen und eigene Sachen zu machen. Aber diese Punkte, woher kommen die Lebensmittel eigentlich und wie... Wie gehen wir europaweit damit um? Das stimmt, da beschäftigen sich, glaube ich, recht wenige wirklich damit.
0: Ja, und man kann aber allerdings, wenn man zum Beispiel auch in den Lebensmittelmarkt geht, kann man aber auch einen direkten Erfolg auch sehen oder direkte Effekte von diesem Schnellwarnsystem. Ich finde es total bemerkenswert, dass es dieses System auch schon so lange gibt. Es gibt es seit 1979. Zwar hat sich natürlich auch die Form des Systems und die Art der Kommunikation in der Zeit weiterentwickelt mit der modernen Technik natürlich. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass man sich halt dazu entschließt, für, die Verbraucher, für den Verbraucherschutz und für die Lebensmittelsicherheit in der Europäischen Union so einen Schritt zu gehen. Und das ist natürlich auch eine logische Konsequenz von einem europäischen Binnenmarkt, in dem wir eben davon profitieren, dass es keine Grenzkontrollen gibt, in der Form, wie wir das beispielsweise im Vergleich zu Drittstaaten haben. Das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, um eben Maßnahmen treffen zu können. Wenn ich jetzt Lebensmittel einkaufen gehe, dann sieht man hin und wieder auch, dass an der Kasse ein Aushang zu sehen ist. Also da hängt dann beispielsweise ein Schild oder ein Aushang über einen Produktrückruf, in dem dann einfach steht, dass bestimmte Produkte, bestimmte Erzeugnisse aus Gründen des Verbraucherschutzes zurückgerufen werden. Da wurden dann Verstöße oder potenzielle Risiken festgestellt und der Hersteller geht dann den Schritt, dass er das Produkt zu sich zurückruft. Als Vorsichtsmaßnahme oder auf Anordnung der Behörde. Und da sieht man natürlich, diese Meldung oder diese Information kommt ja auch irgendwo her. Einerseits ist es auch so, dass seit 2002 eben auch sehr hohe Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit gestellt werden und ganz wichtig auch, dass die Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit mhm. primär bei dem Lebensmittelhersteller liegt. Und die europäischen Behörden haben dann natürlich auch Kontrollfunktionen und Überwachungsfunktionen, aber der Hersteller haftet für die Lebensmittelsicherheit. Und deswegen sehen wir halt sowas immer häufiger, dass dann auch Hersteller den Schritt gehen und das aus eigenen Stücken zurückrufen, weil sie eben dazu verpflichtet sind. Und das trägt eben auch zu diesem hohen Sicherheitsniveau in der Europäischen Union bei. Und das europäische Schnellwarnsystem ist halt ganz, ganz wichtig, um eben diesen Kommunikationskanal bereitzustellen. Also früher war das per Telefon anfangs oder per E-Mail und inzwischen ist das eine interaktive Plattform im Internet, mit der eben die europäischen Behörden und die Behörden in den Mitgliedstaaten auch arbeiten und auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren. Ein
1: Teil deines Auswertungszeitraums war ja wirklich mitten in der Pandemie. Also du bist bis 2020 gegangen und wir wissen alle, äh, da, da startete praktisch die Pandemie. Eigentlich wolltest du ja das vierte Quartal ausschließen, damit du dann anfangen kannst mit der Auswertung und auch mit deiner Masterarbeit vorankommst. Und dann hatten wir den Ethylenoxid-Skandal. Was hat das mit deiner Arbeit gemacht? Du hast mir im
0: Vorgespräch gesagt, dass du dir dann nochmal einzelne Punkte angeguckt hast. Warum? Genau, das war tatsächlich recht überraschend. Ich habe aus Gründen der, der Machbarkeit im Vorfeld entschieden, dass ich Quartal 1 bis Quartal 3 von 2020 mit in die Auswertung reinnehme. Einfach, weil auch die Aufbereitung der Daten sehr, sehr aufwendig war. Also die Daten lagen für mich so vor, dass ich sie sehr aufwendig aufbereiten musste und quasi daraus extrahiere, welches Erzeugnis ist betroffen, welches Pestizid wurde nachgewiesen und aus welchem Herkunftsland stammt dieses Erzeugnis, dieses Produkt. Natürlich hätte ich gerne eine vollständige Auswertung gehabt bis Ende 2020. Allerdings hat sich dann auch herausgestellt, dass es wirklich nicht möglich ist. Und dann war aber auch der Plan, dass ich im Anschluss an die Masterarbeit die Ergebnisse, wenn möglich, nochmal auch für die wissenschaftliche Gemeinschaft aufbereiten möchte und auch nochmal publizieren möchte. Und da habe ich mich dazu entschlossen, dann auch das vierte Quartal mit aufzunehmen, einfach um einen vollständigen Datensatz zu haben und ich bin da rangegangen und habe mir natürlich angeschaut, wie viele Meldungen ich üblicherweise pro Quartal aufbereiten musste und es, waren, es war eine überschaubare Anzahl an Meldungen. Also wenn man sich über den gesamten Zeitraum überlegt, 4600 Meldungen, das wird ja dann im Verhältnis stehen, habe ich mir gedacht. Dann war es aber tatsächlich so, dass ich glaube Anfang September kam eine Meldung zu Ethylenoxid ich glaube tatsächlich sogar zu Ethylenoxid in Sesamsamen aus Indien. Genau,
1: für alle nochmal äh, zum ins Gedächtnis rufen, also es
0: geht hier um Sesam, belasteten Sesam. Genau, da wusste ich noch gar nicht, dass es die Spitze eines großen Eisbergs ist. Ähm, also diese Meldung habe ich tatsächlich in meiner Auswertung drin gehabt. Ich habe ja bis Ende September ich die Meldungen ausgewertet. Und dann habe ich im Prinzip in diesem Portal, was ich zur Datensammlung benutzt habe, habe ich... Die entsprechenden suchfaktoren so angelegt ich war dann recht überrascht als wirklich eine große anzahl an meldungen mir angezeigt wurde und um das noch mal zu verdeutlichen es war tatsächlich so dass ungefähr 350 meldungen allein zu ethylenoxid in sesamsamen vorhanden waren und davon waren um die 300 trafen äh, ethylenoxid in sesamsamen aus indien und das war natürlich ein erheblicher Aufwand, das dann im Nachhinein nochmal aufzubereiten. Und das hat auch wesentlich länger gedauert, als ich mir eigentlich dafür auch eingeplant hatte. Aber es ist natürlich auch eine sehr interessante Beobachtung, dass man auch sieht, wie dynamisch auch die Entwicklungen sind in diesem Schnellwarnsystem. Dass es tatsächlich auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, über solche Dinge zu berichten. Weil ich glaube, jeder in dieser Zeit auch mal gesehen hat, dass irgendwelche Rückrufe stattgefunden haben, und natürlich gibt es auch immer einen ersten Schritt, also zum Beispiel jetzt dann diese erste Meldung. Und es kann auch ein Anstoß sein, für andere Behörden und Kontrollbehörden auch mal genauer hinzuschauen und zu sagen, aha, okay, wir haben jetzt hier eine Meldung oder vielleicht auch mehrere Meldungen zu einem bestimmten Problem, zu einem bestimmten Sachverhalt. Und das untersuchen wir doch auch mal in unseren Produkten, die bei uns auf dem Markt sind.
1: Ich finde es wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass die Grundlage deiner Beschäftigung mit diesem Thema deine Masterarbeit war und dass du aus dieser Arbeit heraus bemerkt hast, okay, das überschreitet jetzt den Rahmen, den ich für die Masterarbeit zur Verfügung habe. Deswegen beschäftige ich mich im Nachgang mit dem Thema nochmal ausführlicher, schaue mir dieses vierte Quartal nochmal mal genau an und erstelle daraus gegebenenfalls weitere wissenschaftliche Arbeiten. Das zeigt ganz gut den wissenschaftlichen Prozess, also dass ein Thema nicht in sich abgeschlossen ist, sondern wieder Grundlage für weitere wissenschaftliche Beschäftigungen und dass im Rahmen dieser Beschäftigung wieder neue Fragen entstehen können. Lass uns an dieser Stelle noch mal tiefer in das Thema Ethylenoxid einsteigen. Du hast ja gerade schon betont, dass es ungewöhnlich ist, dass so viele Meldungen in dem Schnellwarnsystem erschienen. Was war denn der dafür, was hast du in der genaueren Beschäftigung mit diesen Meldungen herausfinden können?
0: Also es war tatsächlich so, dass man im Vorfeld dieser auffälligen Häufung von Meldungen wenige Meldungen zu Ethylenoxid in verschiedenen Erzeugnissen hatte. Es war eine sehr überschaubare Anzahl an Meldungen, die dieses Pestizid betroffen haben. Und deswegen war es auch recht überraschend und ich sehe das so ein bisschen Zwiegespalten. Einerseits ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch mal neue Dinge untersucht. Und dann entsprechend auch genauer hinschaut. Aber andererseits zeigt es ja auch sehr deutlich, dass man immer nur das sehen kann, was auch untersucht wird. Also es wurden dann auch verstärkte Kontrollen auch äh, umgesetzt, dass man halt sagt, wir wollen jetzt auch mal bei anderen Herkunftsländern gucken, bei Erzeugnissen aus anderen Herkunftsländern. Wir schauen uns auch andere Erzeugnisse mal an. Und da ist halt ein ganzer Rattenschwanz dran, wenn du dann verschiedene Produkte anschaust, dann guckst du nach Amaranth, dann findest du auch Ethylenoxid in Amaranth oder in anderen Produkten. Es ist natürlich fatal, dass man das vielleicht vorher nicht gesehen hat oder überraschend für den einen oder anderen, aber umso besser, dass man das jetzt weiß und dass man da vielleicht auch dann zu einer anderen Einschätzung kommt.
1: Also auch vor diesem Hintergrund muss man sich die Daten muss man die Daten betrachten. Also gucken, was war jetzt der Auslöser. Und natürlich, wenn es einen Auslöser gibt, dass man sich damit beschäftigt, wie du richtig sagst, werden die Meldungen hochgehen, weil sich Leute plötzlich damit beschäftigen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es das vorher
0: gar nicht gab, sondern dass wir einfach nicht hingeguckt haben. Genau. Und das habe ich auch bei anderen Pestiziden so wahrgenommen. Mhm. Also, wie ich schon gesagt hatte, gibt es diese Untersuchungsprogramme. Also da gibt es ein europäisches Untersuchungsprogramm, was tatsächlich repräsentativ angelegt ist und das hat halt den Anspruch, dass ein Großteil der Ernährung europäischer Verbraucherinnen und Verbraucher abgebildet wird und auch quasi so ein Monitoring auch stattfindet, dass man halt sagen kann, ob ein bestimmtes Risiko besteht. Und dann gibt es zusätzlich noch die nationalen Kontrollprogramme, die auf Risikobasis angelegt sind. Also wird dann zum Beispiel jetzt in dem Fall gesagt, was war auffällig, was wollen wir weiter untersuchen, was, was stellt ein erhöhtes Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch da, da gucken wir genauer hin. Und da ist dann die Kontrollfrequenz angepasst. Und diese Untersuchungsprogramme, die werden auf eine Art auch auf europäischer Ebene vorgegeben. Da wird gesagt, wir wollen, dass die und die Lebensmittel kontrolliert werden. Wir wollen, dass bestimmte Pestizide untersucht werden. Und das ist durch die europäischen Mitgliedstaaten so umzusetzen. Wenn man sich bestimmte Pestizide, die im Laufe der Zeit aufgetreten sind, in diesen Meldungen anschaut, da war ein bestimmtes Pestizid, das wird jetzt wahrscheinlich niemandem was sagen, das ist auch bei mir so, es ist natürlich ein Prozess, dass man halt vieles nicht kennt, irgendwann schmeißt man mit irgendwelchen Pestizidbegriffen um sich und niemand kann damit was anfangen, deswegen würde ich das jetzt einfach mal rauslassen, aber es gab ein Pestizid, was ab einem bestimmten Jahr vermehrt gemeldet wurde. Und ich habe mich natürlich gefragt, naja, es ist es doch komisch, dass es erst ab einem bestimmten Jahr auffällig geworden ist? Lässt sich da womöglich irgendwas an den Untersuchungsprogrammen sehen? Und dann habe ich mir wirklich mal im Detail eine Liste gemacht beziehungsweise eine Übersicht, welche Lebensmittel beziehungsweise welche Pestizide wurden in welchem Jahr kontrolliert. Und da konnte man bei diesem speziellen Wirkstoff konnte man tatsächlich feststellen, dass es ab dem Jahr, wo es vermehrt gemeldet wurde, auch in diesem Untersuchungsprogramm drin stand und auf europäischer Ebene vorgegeben war. Und das ist natürlich auch immer ganz interessant. Deswegen war es für mich von Anfang an auch relativ klar, dass man das in diesem Kontext betrachten muss, weil man ansonsten ganz viele Ergebnisse generieren kann, ohne zu wissen, was dahinter steckt oder ohne dem auf den Grund zu gehen. Es ist ja dann auch ein Ergebnis, dass man halt vielleicht nichts findet. Also, dass man sagt, ich habe hier zwar eine auffällige Häufung von Meldungen, aber es deutet eigentlich nichts darauf hin, dass sich irgendwas geändert hat. Das muss man dann halt auch in dem Kontext betrachten.
1: Ja, das ist hochspannend, wenn du das mal so aufbereitest, wie du das jetzt gerade getan hast und uns so einen Einblick bietest, was man aus solchen Daten alles herauslesen kann und auch wie kritisch man sie betrachten muss. Also, dass ich nicht einfach eine Zahl nehmen kann und sagen kann, 2019 gab es so und so viele Fälle von einem bestimmten Pestizid in Lebensmitteln, sondern gucken muss, wie war eigentlich die Entwicklung, was sind die politischen Entscheidungen dahinter. Sehr, sehr interessant. Was passiert denn jetzt mit diesen Ergebnissen weiter? Also die Einschätzung der Gutachter, die deine Arbeit ja auch ausgezeichnet haben, war ja, dass es eine gute Grundlage für die pol weitere politischen Entscheidungen ist und auch für die Entscheidungsträger in der Lebensmittelbranche.
0: Was passiert jetzt mit so einer Arbeit? Also ich habe mich im vergangenen Jahr 2021, habe ich mich dann ja wirklich hingesetzt, das nochmal nach ausgewertet, mit dem Ziel, dass ich diese Publikation veröffentlichen möchte. Also als erstes habe ich an eine Publikation gedacht, wo man vielleicht so diese Gesamtdarstellung meiner Ergebnisse, meiner, meiner Untersuchungen auch nochmal dokumentiert und ich sag mal durch die Veröffentlichung auch für die Allgemeinheit verfügbar macht und auch sichtbar macht und Daraus sind dann ganz schnell zwei Publikationen geworden. <lacht> Einerseits habe ich ähm, so diese, diese allgemeine Untersuchung dargestellt und die allgemeinen Ergebnisse. Und dann in der zweiten Publikation habe ich nochmal etwas genauer hingeschaut. Und das ist auch was, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde in dem Zusammenhang. Da möchte ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Da habe ich mir eine konkrete Risikomanagementmaßnahme der Europäischen Union angeschaut und anhand meiner Daten evaluiert. Und wenn ich sage, es gibt einen sehr umfassenden Rechtsrahmen für Pestizide in der Europäischen Union und insbesondere auch für Rückstände, Rückstandshöchstgehalte, ähm, für die Kontrollen, dann ist es tatsächlich auch von außen betrachtet, ist es nicht so leicht durchdringbar. Deswegen würde ich jetzt gerne noch was hervorheben. Im europäischen Markt gibt es ganz regelmäßige Kontrollen, die durchgeführt werden. Aber da wir hier einen, einen europäischen Binnenmarkt haben, finden diese Kontrollen nicht an der Grenze zum Beispiel statt, sondern werden auf dem Markt gezogen beispielsweise. Also es wird geguckt, was ist verfügbar, was ist bei Händlern. Natürlich führen auch die Hersteller Eigenkontrollen durch. Das ist ein ganz wichtiger Faktor von dem europäischen Kontrollverfahren, dass die Hersteller Eigenkontrollen durchführen, die wiederum von den Behörden kontrolliert werden. Also es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren, vieler Stakeholder, die gemeinsam auf die Lebensmittelsicherheit auch achten. Und das ist ja schön und gut, wenn wir hier in der Europäischen Union diese Lebensmittelsicherheit haben. Aber wir sind ja auch angewiesen darauf, dass wir von extern, also von aus Drittstaaten, auch viele Lebensmittel importieren. Wir haben ja heute den Luxus, dass wir wirklich viele, viele Agrarprodukte auch genießen können. Also wie beispielsweise, wenn ich jetzt an Mango denke, die nicht hier wachsen. Bananen, das ist ja für uns nichts Unnormales mehr, solche tollen und vielfältigen Lebensmittel auch zur Verfügung zu haben.
1: Ja, es ist vollkommen normal, dass wir in den Supermarkt gehen können und da gibt es einfach alles. Genau,
0: aber es geht halt auch damit einher, dass wir da natürlich auch angewiesen sind auf Importe aus Drittstaaten. Und es wäre ja schön und gut, wenn wir hier für uns, sage ich mal, diese hohen Lebensmittelsicherheitsstandards hätten, aber bei anderen Produkten nicht darauf achten würden. Das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt... Es wird natürlich auch kontrolliert, ob diese Erzeugnisse aus Drittstaaten eben diesen Standard auch erfüllen können. Also die werden genauso auch in diesen Kontrollen, die regelmäßig durchgeführt werden, werden die auch untersucht. Und zusätzlich gibt es auch noch Kontrollen, die an der Grenze durchgeführt werden. Also wenn jetzt eine Lieferung, ein LKW äh, an die europäische Grenze kommt, dann wird stichprobenartig oder nach bestimmten Kriterien wird dann untersucht, ob gewisse Lebensmittelsicherheits Kriterien eingehalten werden. Und in Bezug auf Pestizide ist es auch sehr besonders ähm, und besonders wichtig, da leider auch Produkte aus Drittstaaten in der Vergangenheit immer mal wieder auffällig geworden sind. Und man kann auch sagen, dass Erzeugnisse aus Drittstaaten dazu tendieren, eine höhere Verstoßrate aufzuweisen. Also, dass etwas mehr von diesen Lebensmitteln nicht konform sind mit den Standards. Die werden dann untersucht, die werden dann aus dem Verkehr gezogen und so wird halt dieser Verbraucherschutz in der Europäischen Union auch hochgehalten.
1: Ja, vielleicht müssen wir das ein bisschen einordnen, weil natürlich die Hersteller, ähm, die Landwirte in den außereuropäischen Staaten sich nach den Regeln in ihrem Land richten. Und da natürlich eine Differenz ist häufig zwischen den Regeln, die bei uns gelten und die in anderen Ländern gelten. Wir importieren von überall aus der Welt Rohstoffe, Lebensmittel. und wenn die Hersteller in den anderen Staaten hier verkaufen wollen, müssen sie sich an unsere Vorgaben halten. Aber das macht es natürlich auch schwierig, weil sie natürlich in ihren Ländern nicht gegen geltendes Recht verstoßen.
0: Genau, das ist auch eine mögliche Ursache, dass man einfach sagt, ist, die Lebensmittel werden dort genauso kontrolliert, aber nach anderen Standards. Also da wird in erster Linie geguckt, entspricht das unseren Regeln? Und natürlich gibt es auch ausgeprägte Strukturen natürlich für den Export nach Europa. Also es gibt dann Warenhäuser, die natürlich auch ihre Vorgaben haben und auch ihre Kontrollstrategien, um halt sicherzustellen, dass die, dass die Erzeugnisse konform mit den europäischen Regeln sind. Aber es ist auch ganz wichtig zu betonen, dass nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen anders sind, sondern auch die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wenn wir an andere Länder denken, dann müssen wir natürlich auch berücksichtigen, dass andere klimatische Bedingungen herrschen. Das ist natürlich ganz wichtig und trägt natürlich auch dazu bei, dass andere Pflanzenschutz Mittel, andere Strategien auch notwendig sind, die dann wiederum zu zu diesen Differenzen auch führen.
1: Und wenn wir uns dann wieder ins Gedächtnis rufen, was du vorhin gesagt hast, dass sich Regeln ja natürlich auch ändern und äh, Dinge auch mehr in den Fokus rücken können. Natürlich sind das lange Prozesse, wenn ich mir vorstelle, dass Getreidelieferungen aus weiß ich nicht Kanada, Amerika auf dem Weg zu uns sind und dann ändern wir eine, eine Regel und plötzlich finden wir da Stoffe, auf die wir vorher gar nicht geguckt haben muss sich das natürlich auch erst wieder anpassen, bis der Landwirt seine eigenen Prozesse
0: geändert hat. Also genau, da ist die Gesetzgebung aber auch in der Regel so, dass es dafür auch Übergangsphasen gibt, also dass die eingeräumt werden. Das ist jedenfalls ganz interessant. Da sieht man auch, dass die europäische Gesetzgebung auch durchaus sehr dynamisch sein kann. Also anhand dieses Beispiels möchte ich das gerne noch ein bisschen weiter ausführen. Es ist so, ganz stichprobenartig gibt es die Kontrollen, die durchgeführt werden an der europäischen Grenze. Aber es gibt eben auch gesetzlich die Möglichkeit, dass man bei auffälligen Erzeugnissen etwas genauer hinguckt. Also es gibt Listen, in die eingetragen werden kann, welche Lebensmittel aus welchen Herkunftsländern zum Beispiel auffällig geworden sind in Bezug auf Pestizidrückstände. Und dementsprechend auch eine erhöhte Kontrollfrequenz umgesetzt werden muss. Das heißt, es wird dann geschaut, dass zum Beispiel 20 Prozent aller Sendungen auch im Labor kontrolliert werden und dass kann natürlich wiederum auch dazu beitragen, dass wir mehr Meldungen sehen. Also je mehr kontrolliert wird, desto mehr kann man potenziell auch finden, desto genauer guckt man hin. Und das zeigt sich genau auch an den Untersuchungsdaten, dass man halt genau sehen kann, in welchem Zeitraum vermehrte Kontrollen auch stattgefunden haben bei bestimmten Erzeugnissen. Und das habe ich dann auch genutzt, um eben diese Evaluierung auch durchzuführen. Dass ich halt geguckt habe, sieht man eine Veränderung in den Meldungsdaten, sieht man womöglich auch wieder einen Rückgang der Meldungsdaten. Und das ist immer natürlich so ein Zusammenspiel, weil nicht nur die Meldungsdaten sich verändern können, sondern auch der Rechtsrahmen, dass wenn man irgendwie eine Zeit lang eine sehr positive Entwicklung festgestellt hat auf Seiten der Europäischen Kommission, dass dann dieses Erzeugnis auch wieder quasi aus dieser Liste herausgenommen wird. Weil die Befunde darauf hindeuten, dass sich die Situation in dem Herkunftsland womöglich auch angepasst hat. Dass zum Beispiel der Hersteller, der Landwirt etwas gewissenhafter draufschaut, dass die Kontrollbehörden vor Ort irgendwie das auch eher im Blick haben. Und so konnte man halt ganz schön das im Kontext auswerten und sehen, wie einerseits die Europäische Kommission zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher reagiert und andererseits, wie sich die Meldungen auch verändern.
1: Mhm. Sehr spannend, also wirklich wie eingeordnet wurde eine gute Grundlage, um damit auch wieder politische Entscheidungen für die nächsten Jahre zu
0: bilden. Genau, und es war auch sehr, sehr interessant natürlich. Also es war sehr umfassend, die Arbeit auch. Aber wenn man dann auch meint, Erklärung gefunden zu haben, dann ist das natürlich. Ich würde jetzt mal generell für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen, ist das natürlich auch ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man meint, die Dinge verstanden zu haben oder zumindest nachvollziehen zu können, weshalb sich gewisse Dinge so in den Daten zeigen. Wie geht es für dich denn
1: jetzt wissenschaftlich weiter? Also du hast deine Masterarbeit fertig. Was ist der nächste Schritt?
0: Seit Januar 2022 bin ich an der Hochschule Fulda auch angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin, worüber ich mich sehr freue. Es war auch ein längerer mhm. Weg, aber ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich auch an der Hochschule Fulda promovieren kann. Und da arbeite ich auch wieder auf eine Art mit dem RASFF zusammen. Also es begleitet mich seit, dem, seit der Bachelorarbeit inzwischen. Aber es ist auch was, was ich unglaublich faszinierend finde und was ich auch weiterverfolgen möchte. Ich freue mich sehr auf die nächsten Schritte, auch wenn es natürlich ein sehr großer Bereich ist und eine sehr große Aufgabe und eine noch größere Aufgabe als eine solche Masterarbeit anzufertigen, dann zu promovieren. Aber da freue ich mich jetzt sehr.
1: Man hast ja die Grundlagen für die Promotion dann schon gelegt mit deiner Masterarbeit. Das schaffen wir auch nicht alle.
0: Ja, es war tatsächlich ähm, sehr strapazierend, würde ich sagen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also dadurch, dass ich wirklich während der Corona-Pandemie auch da an diesem Thema gearbeitet habe, war es natürlich so, dass man vielleicht nicht die breite Auswahl an Alternativen hatte, wenn es zum Beispiel um rausgehen, Freizeit, Freunde treffen, Unternehmungen geht, aber ich habe mich, glaube ich, <lacht> ganz gut beschäftigt. Ja, also ich hoffe, dass ich weiterhin so konzentriert an meiner Arbeit sein kann und Freude werde ich definitiv haben, ähm, weil ich mich da auch sehr gut dann auch reinfuchsen kann. Und ja.
1: Wir werfen auf jeden Fall einen Blick darauf, was dabei herauskommt und was du noch so herausfindest. Paula, ich danke dir, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast und dich äh, meinen Fragen gestellt hast und uns auch einen Einblick gegeben hast, warum dieses Thema für uns alle so, so interessant sein könnte, ist und warum es uns alle angeht, was da passiert und was äh, die EU macht, um unsere Lebensmittel möglichst sicher zu halten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut.
1: Und wenn euch dieses und weitere Themen ähm, genauso interessieren, wie sie mich interessieren, schaut mal auf unsere Podcast- Webseite, da findet ihr Viele weitere Folgen zu dem Thema, schaut auf die Seiten der Hochschule Fulde, da findet ihr interessante Forschungen und ihr könnt natürlich auch mal in Paulas Arbeit reingucken, die findet man nämlich im Internet. Dann freue ich mich auf die nächsten Folgen, bis zum nächsten Mal bei Gesprächsstoff.